Buenas noches con todos y bien, bienvenidos a este informe de nuestro presidente Agua es el Nuevo Oro. Es el 2 de septiembre, es el último programa que tenemos antes de Labor Day y es fantástico. Voy a comenzar de una y hacer un poco de los temas de los detalles. Aguas del Nuevo Oro para ayudarte a tener prosperidad en ese mercado que es a prueba de recesiones conforme vamos que esto de la infraestructura no está funcionando. Alguien tiene que hacer algo y nosotros estamos ayudando a los negocios locales para que las ciudades no estén abrumados con agua que no pueden tratar. Esta es una misión vital y también es una nueva clase de activos. Como siempre, pueden escuchar en español si es que deseas. Y haces clic en el globito en la parte de abajo y tienes español en tiempo real. Como siempre, nuestra declaración de Puerto Seguro en que tratamos de hablar de la forma más precisa posible. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero hacemos todo lo posible para que sea así. Y si es que cambia, siempre nos comprometimos a corregir. No, si eso es nuestro compromiso. Tengo una tengo una noticia muy uh, triste. Bruce Ferguson um, ha muerto. Es uno, una persona que nos ha apoyado mucho. Um, él deja atrás su familia maravillosa, su um, pareja de vida, Joyce Gaines, que no solamente fueron excelentes apoyadores nuestros, sino por mucho tiempo nosotros hemos apoyado también eh, la caridad, eh, la filantropía en la India que él estaba patrocinando y él hizo mucho trabajo bueno en la India. Es, fue un hombre increíble. Lo vamos a extrañar. Uno de las personas más eh, maravillosas del planeta. La verdad es que sigo me siento muy mal. Eh, nosotros estamos ahí con la familia, eh, con Joyce y todo. Todos ellos que están ahí en, en Los Ángeles. Y gracias, Bruce, por haber apoyado a Argent Clear y también por tu trabajo en el tercer mundo. Bueno, Lais Pontes Green me ha entrevistado. Ella es la directora de la Agencia de Relaciones Públicas, que es un excelente grupo y ellos tienen excelentes estadísticas. Así que lo primero que hicieron fue que me dieron una entrevista de marca y aquí les voy a dar como la lista de todo lo que me pudo haber preguntado porque yo lo grabé para saber. Entonces yo ya sé lo que me preguntó, pero eh, personalmente todas estas cosas maravillosas que básicamente dice que tipo de líder, o sea, cómo es el líder de la organización y luego la carrera nuevamente para ayudar um, a promocionar la compañía, la marca, cómo describes el negocio. Hemos hecho mucho trabajo con esto y saben o sea, como sobre el lanzamiento, eh, la oferta pública, los servicios, los empleados, los, eh, los competidores. Entonces todo esto ya está documentado en nuestras presentaciones públicas, pero eh, vale la pena volver a revisar como parte de un proceso de relaciones públicas. 
Y metas, ¿dónde quisieras que tu negocio esté en un año? ¿Tienes um, objetos um, de los medios y metas específicas? Quería darles un poco de antecedentes respecto de la lección que yo tenía. Entonces, ahora voy a volver a compartir en el modo video. And let's take a look. Vamos a ver. Well, Les Pontes Green is bueno, Les Pontes Green, qué placer estar en esta sesión contigo. Um, nosotros contratamos a su firma esta semana. Estamos muy emocionados por lo que está por venir. Si es que deseas, antes de comenzar a hacerme las preguntas, si es que quieres contarme un poquito, ¿qué es lo que tú crees que hace tu agencia? Muy brevemente, claro que sí. Entonces, bueno, nosotros somos el grupo Pontes. Eh, somos una agencia en Fort Lauderdale, pero tenemos clientes en todas partes de Estados Unidos um, y hemos tenido clientes en más de 20 países, desde Japón, Australia, Brasil. Entonces hemos podido trabajar con muchos diferentes tipos de negocios y culturas y eso es algo súper chévere. Entonces nos encanta lo que hacemos. Somos apasionados. Nos gusta pensar que somos los mejores y en una revista que se llama Forbes también piensa lo mismo. No, Forbes, no sé. Pero esa cosa Forbes, ya. Entonces, una de las cosas que nos hace famosos es que hemos ganado muchos premios por nuestras campañas y nos gusta pensar de las cosas de una forma distinta y estamos emocionadas de ser la agencia de, de ustedes y um, veo muchas cosas chéveres en el horizonte. Así que muchas gracias por confiarnos tu marca y gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ti. Y lo que estamos haciendo ahora es realmente buscando unos um, destaques de estas preguntas y respuestas que tú me mandaste y vamos a contar un poco a nuestro público mientras tú vas aprendiendo más de tu cuenta. Así que dale ahí. Ya, yeah, chévere, perfecto. Entonces yo no te voy a tratar, no voy a ser tan difícil contigo. Antes de comenzar a hablar de la compañía, a mí la verdad es que me gusta saber quién es una persona. A veces tenemos que tomar un paso atrás y, y aprender de su pasado. Entonces lo primero que quise um, preguntarte es que tú eres este emprendedor increíble con tanto éxito. ¿Tú eres así como niño? ¿Cómo eras como niño? ¿Eras creativo? ¿Eras raro? ¿O estabas como vendiendo chupetes eh, desde tu mochila cuando estabas en el colegio? ¿Sabes algo raro? Es que yo era un poco tímido cuando era niño y siempre estaba leyendo y también era, me, me aburría mucho el colegio. Dicen, ay, él es tan inteligente, si es que se aplicara, le iría súper bien. Y yo decía, ay, no sé. Pero gracias a Dios, me, a mí me criaron y la mayoría de mi uh, colegio en, en el sistema francés es donde estudié. Eso quiere decir que fue con más cosas básicas. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, ya había tenido dos años de latín. Y eso es algo que y aún en ese momento ya no, ya no teníamos en Estados Unidos. Entonces, yo creo que si bien es cierto, no prestaba mucha atención, sí saqué mucho del colegio. Qué interesante. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre tu familia. O sea, me gusta lo que dijiste. Entonces, eh, te creaste en el sistema educativo de francés. Entonces, has viajado. Entonces, ¿cómo tú, eh, tus antecedentes familiares, tu vida familiar del pasado, cómo ha inspirado a la persona que eres el día de hoy? ¿Te afecta cómo manejas tu negocio? Bueno, mi mamá era una chica de Nueva York que se enamoró de un chico de Harvard y realmente un hombre que se, se hizo todo solo. 
y él tenía excelentes antecedentes también su papá era un juez en, en el condado Bucks de Pensilvania de una de la clase media alta pero ella venía de una familia bastante interesante porque ella estaba cuando nosotros vivíamos en, en Bélgica para el la coronación del rey y la reina y ella era era familiar de la reina entonces o sea había como que una línea así a través de Cuba de Colombia y, y Nueva York entonces ella fue una persona con mucho estilo y tenía estaba muy empoderada tenía, tenía mucho y, y mi padre era más como que el tipo en Mad Men que es como muy inteligente, como que todo le va perfecto. Y en su momento, cuando estábamos en, en la Europa de la posguerra y tenías dólares, era como wow. Entonces fue como que una crianza muy privilegiada, pero a la vez yo creo que me dieron un, un sentido de que hay que hacer algo para el mundo, no solo estar ahí. Entonces yo creo que por eso estamos aquí el día de hoy. Yo también creo y yo creo que de las interacciones que hemos tenido y lo que sé de emprendedores como tal, como trabajamos con tantos de ellos, hay que tener un poco de esa confianza de que yo lo voy a hacer y a veces yo siento que tener padres como los que acabas de describir, donde ella era un debutante y ella estaba tan segura de sí, o sea, eso también nos afecta como niños y nos hace mejores emprendedores con más confianza porque necesitas tener un poco de loco y un poco de seguridad para poder ingresar en este mundo de emprendimientos, ¿no es así? Sí, por supuesto, es lo que yo tuve que aprender durante los años, que no, nada viene automáticamente. Um, yo tenía como una vida bastante interesante y yo era capitán de, de un barco en el sur del Pacífico y hacía muchas cosas locas, pero yo creo que se necesita tener un poco de eso como emprendedor a decir, mira, te vas a especializar. Y ganar tu, tu maestría y, y convertirte en abogado o vas a ser adaptable, vas a ser una persona más generalizado y puedes decir, mira, eso me sorprendió, pero lo puedo manejar. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Qué es? ¿Cuántas veces eh, una, uno tiene que caer y, y tiene que volverse a parar? Entonces, vamos a hablar un poquito de tu carrera. O sea, ¿por qué comenzaste esta compañía? ¿Por qué iniciaste en esta compañía? ¿Cuál fue el catalizador? Bueno, entonces, la primera parte de mi carrera, donde yo salí, eh, comencé en esto de, um, de compañías sin fines de lucro, fue hasta los 80 y luego me enamoré de la tecnología. Hice una compañía en Nueva York para eh, poner a la, la, la gente, que, que los, las compañías que estaban cambiando de papel a computadores, no fue hace mucho tiempo que la gente todavía tenía que hacer las cosas en papel. Y luego en los años 90, de repente, a mí me encantó esto del punto com. Entonces, para mí el punto com fue como una exploración de los computadores para la comunicación en vez de para computar. Entonces, de ahí hasta el año 2000, eso fue cuando pudimos realmente empezar a hacer las cosas. Y yo comencé a este, tener la credibilidad para poder ser el, el presidente de una compañía que cotiza en bolsa. Entonces, hablé con un fondo y dijeron, mira, ya no vamos a hablar con tecnología, no vamos a hacer esto de tecnología. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y me dijeron, mira, estamos haciendo algas. 
y algas para biocombustible. Eso fue como que lo, lo más caliente en el tipo año 2006, 2007. Entonces yo me convertí en una presidente de una compañía que cotiza en bolsa que estaba, eh, eh, trabajaba en todo eso en la revolución verde y yo estaba en los medios todo el tiempo y me decían el, el hombre algas, todo tipo de cosas. Fue muy divertido, pero las algas no estaba después del tema de la revolución de fracking que bajó el agua de um, petróleo muy bajo. Entonces de la noche a la mañana tuvimos que pensar en las algas, no tanto como que ya no está listo, pero yo tenía una compañía que cotizaba en bolsa con inversionistas y con expectativas. Entonces cambiamos y nuestra tecnología para extraer algas se convirtió en una tecnología para extraer los desechos del agua y ya estamos trabajando en el agua. Entonces eso comenzó hace siete, ocho años. Yo estaba en los punto coms, me encanta la tecnología, me gusta eh, las, me gusta hacer cambios. Y pero Jonagua no es algo que es rápido, es algo muy lento eh, debido a la salud pública, etcétera. Pero hay muchos problemas con el agua. La infraestructura se está desgastando en Fort Lauderdale, eh, o sea, se, se rompen las tuberías. Justo estamos hablando de eso el otro día. O sea, los técnicos, tanques sépticos que están flotando hasta la superficie. Entonces hay cosas horribles que están ocurriendo y desafortunadamente los Estados Unidos no está haciendo programas de infraestructura. Decimos que lo hacemos, pero la verdad es que no, no, no se hacen. Entonces la solución es de pasar ese problema a las eh, empresas que están ensuciando al agua. Es bueno para ellos porque al final pagan menos. Pueden reciclar, tienen control sobre su futuro y la municipalidad eh, puede ser más pequeño. O sea, saca la carga de la municipalidad y así todo el mundo gana. Y esto es esta tendencia de poder para las personas que nosotros y lo que hizo fue que nos encontró y al final ya pudimos encontrar una forma que podíamos cambiar las cosas sin tener que estar eh, en Washington. Literalmente hacerlo a nivel de los eh, comercios locales, ayudarlos a manejarlo y eso naturalmente se conllevó a la siguiente fase que voy a hablar un poco que es por supuesto lo que hablamos de um, agua a demanda que es básicamente dejar que las personas tengan la solución sin pagar al inicio y eso es como que la meta final porque uno es una cervecería digamos y quieres limpiar el agua y ahora tienes medio millón de una cuenta de medio millón de dólares y estás haciendo cerveza. Entonces, ¿dónde va ese medio millón de dólares? Si es que nosotros lo, lo manejamos eh, y le pagas por galón, puedes seguir haciendo lo de la cerveza. Pero no me encantó, está muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más. Entonces, estamos hablando de la compañía, estamos hablando de las cosas generales. Yo quiero saber un poquito más sobre tú y exactamente qué es lo que tú haces. ¿Me puedes explicar un poco como que un día en la vida tuya? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo es un día en tu vida? O sea, tras bastidores, digamos. Es una pregunta muy interesante y gracias por preguntar. Tenemos eh, diferentes capas. Entonces tenemos la capa básica, que es nuestro equipo en Texas que construye cualquier cosa a demanda. Entonces hacemos a alguien um, soluciones. Es como, es como, eh, o sea, te hacen exactamente lo que quieres. Eh, y va desde 50 mil dólares a 5 millones y son increíbles en lo que hacen. Entonces esa es la parte convencional del negocio y eso es manejado por mí, um, por Tom Merchisalo, quien es mi um, director operativo que salió de um, la Fuerza Aérea y pasó años 
trabajando en la, una compañía muy grande. Entonces él tiene ese, esos antecedentes y adquirimos una línea de eh, sistemas modulares que necesitan estos negocios. Y esto es, es algo más bien como una línea de productos y él también maneja eso. Y luego llegamos a la tercera parte que es, bueno, hay una tercera y una cuarta parte. Los primeros dos yo no tengo que hacer, ellos hacen todo solo y yo manejo todas las cosas de un presidente, que es todo el tema legal, asegurarse de que la compañía no se mete en problemas, que haga lo correcto, pero también hay esto de inventar el futuro y esta es la tercera capa que hablamos de Water on Demand, que es cómo nosotros financiamos los sistemas de agua para que la gente no tenga, para que puedan pagar un contrato de servicio a largo plazo. Eso es Water on Demand, agua a demanda. Y la última capa, porque no tengo suficiente para hacer, es el criptomonedo. Entonces, cuéntenos un poquito de eso. Eso me emociona. O sea, o sea el, el criptomonedo ya salió de esto, de que ya estamos pagando dividendos a nuestros inversionistas y es muy difícil porque una persona cambia el ACH, es mucho trabajo. Entonces, imagínate que ahora tienes todos estos clientes en, en contratos de servicios y ahora estás pagando utilidades y estás pagando a todo el mundo. No lo podemos hacer ya físicamente, lo tenemos que hacer utilizando algo que se llama blockchain, que es una forma muy sencilla de distribuir el dinero en este caso. Y lo primero que hicimos es dijimos, mira, cuando nosotros pagamos a los inversionistas sus utilidades, lo vamos a pagar con una moneda que nosotros llamamos dólar H2O y este es como una envoltura de estos dividendos, básicamente. Es un poco como decir como la moneda JPM para um, agilizar los pagos y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Luego dijimos, pero mira, esto está bien para el 1% que tienen el dinero para invertir en estos proyectos grandes, pero ¿qué pasa el resto del mundo? Porque, o sea, mi buzón está lleno de personas que dicen, ¿qué hacemos en Flint o qué hacemos en diferentes sitios? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No es cierto? Y eso es donde pensamos en esta idea de tener una moneda comunitaria, que es una moneda de agua para el mundo, y eso se llama Clear Aqua. Entonces, por un lado, tenemos lo que se llama dólar H2O, que es para los pagos, y por otro lado, tenemos la moneda que es participativa. Entonces la gente puede involucrarse, puede ayudarse con los problemas de agua, pueden pasar, mandar propuestas y buscar financiamiento y se regresa a la parte de los inversionistas. Y es muy emocionante porque al final del día, ¿cómo se cambia el agua? Una compañía o 20 compañías no lo pueden hacer. Tienen que ser todos trabajando juntos. Entonces, ese es las capas. Entonces, conforme vamos ya extendiéndonos, yo tengo que involucrarme porque yo no puedo tener a personas que están trabajando en sistemas de agua que estén trabajando en criptomonedas. O sea, no tiene nada que ver. Entonces yo tengo que decir, mira, este es, esto es lo mío. Entonces yo estoy a cargo de muchos de los proyectos estratégicos a futuro y también tenemos la ambición de estar en el Nasdaq como esta, esta compañía de, de agua de la siguiente generación. Y yo te, tengo, estoy muy afortunado de tener el apoyo de algunas personas muy fuertes y también de tener la capacidad de muchas buenas cosas me han ocurrido y parte es que tenemos, tengo gente buena en mi equipo. Entonces yo puedo pensar y eso me, me da la oportunidad de pensar. Qué excelente, porque sabes que a veces necesitamos a los presidentes y siempre están trabajando en el negocio y no muchas veces están trabajando 
sobre el negocio y participando en estos, estos proyectos de visión. Entonces, eso es lo que hace un líder real. Se necesita tener visión. No, no, no es que se quiere decir que cuando hay problemas, tú eres el, el, el que tiene que manejar los problemas. O sea, estos son los problemas que tienen que eh, resolver, pero para el presidente solo son problemas difíciles. Pero a mí me encanta eso porque estás mirando hacia el futuro y es tan revolucionario. Lo que estás haciendo es inspirador y me encanta esto del criptomoneda. Siempre dices a la persona, o sea, vota con tu dólar, vota con tu moneda. Si tienes un problema, pon el dinero donde está la boca. O sea, ahí es donde deberías estar invirtiendo eh, tu dinero y es muy emocionante. Entonces, haces estas cosas tan interesantes. Es realmente algo visionario. Yo sé que ya lo dije, pero ¿qué dirías tú? Además, porque no hay suficiente con esto de criptomonedas. Estás haciendo esto de criptomonedas, estás haciendo agua demanda. ¿Hay algo más que tú sientes que realmente ayuda a que tu compañía se destaque desde un punto de vista de productos o de operaciones? o algo, o sea, cualquier ángulo. Qué buen punto. Mira, entonces el resultado de ahora on demand, esto es nosotros estamos trayendo inversionistas a nuestra subsidiaria y su inversión nos permite comprar estos equipos de agua. Y pero sabes qué? Conforme esto va expandiendo, va a ir más allá de las capacidades de nuestra gente en Texas y eh, ya tenemos 28 proyectos en este en esta operación de Texas y ellos ya van a no poder, no van a poder hacer más. Entonces lo que queremos hacer es tener poder como pasar a otras um, compañías y tener una red de compañías de agua que son muy confiables. A ver, tenemos financiamiento ahora nuestro cliente que está en Alabama, necesita un sistema. Texas está um, sobrecargado. ¿Qué tal una compañía tal? Ustedes cuando construyen, lo entregan y nosotros manejamos el tema del dinero. Entonces esa es una receta para poder ir más allá de nuestros límites físicos. Ahora, esto se, solo se puede hacer tanto porque a, a qué se conlleva? Se conlleva a las adquisiciones. Entonces nosotros tenemos un plan para adquirir compañías. La operación de Texas fue una compañía que adquirimos en el 2015. Esto Modular Water Systems también fue una adquisición de un gurú de la industria con un seguimiento, con, con unos um, seguidores. Pero, o sea, él sí tiene sus seguidores y lo que queremos ahora es adquirir más y más compañías. Pero es muy bueno comenzarlo solo diciendo, mira, Dame, o sea, mira, aquí, aquí tienes un trabajo que no lo esperabas, háganlo. Entonces aquí vas um, con la relación y lo bueno es que nosotros ya somos maduros como una compañía que cotiza en bolsa que Wall Street ya está listo para darnos um, financiamiento no tóxico. Um, y estamos hablando de esto y tengo que decir que puede ser que nada de esto salga, pero sí um, tenemos unos ojos de términos para Exacto. algunos financiamientos que van a hacer posibles estas adquisiciones. Y yo te puedo decir que las adquisiciones son muy divertidas porque uno está comprando en vez de construir. Entonces, mira, eh, hay siempre temas, hay sorpresas, hay cosas que nadie te dijo. Dice, ah, por eso lo quisiste vender. Ok, pero todo bien. Eso es parte del juego. Pero así es como Cisco creció en su momento. 
um, cuando vas agregando lo más rápido posible. Y mi meta, después de haber sido parte de compañías que fueron adquiridas, yo vi mucha destrucción. Cosas que yo había construido en la compañía que se adquirió y me dieron mucho dinero. Muchas gracias. Pero lo que construí se destruyó. Entonces yo espero que solamente no estemos trabajando para el dinero. Entonces yo quería como preservar esos talentos y tener que esa gente no queremos que, que decirle chao a sus clientes. O sea, lo que queremos es ayúdanos a construirlo y vamos a hacer una operación cada vez más grande. Entonces, esta es como la parte final del rompecabezas, que es adquisición y este es el proceso de expansión. Y yo estoy muy emocionado. Este es un momento muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel macro? Estamos viendo mucha inflación y problemas en la cadena de suministro. y Estamos manejando eso y mi equipo tiene que poner una fecha en cada cotización y decir esta cotización está buena hasta por tres días porque los precios pueden cambiar. Entonces, eso no es algo bueno. Entonces, lo que vamos a tener mucha inestabilidad con el dólar, que es una de las razones porque yo quisiera tener una eh, un universo paralelo de criptomonedas, porque no sabemos qué puede pasar en este mundo de la inflación. Y yo sí creo que el criptomoneda nos va a ayudar para evitar el, el peor de la inflación, porque es un universo estable donde la gente puede ir cambiándose. Miren lo que está pasando en Venezuela. Están sobreviviendo gracias al criptomoneda. Solo iba a decir, mira, me encanta lo que dijiste y me encanta lo que dijiste de las adquisiciones, eh, eh, particularmente cuando hablamos de nuestra relación, porque nuestra compañía ha sido parte de eh, varias clientes que adquieren compañías y yo aprendí de la forma más rápida del crecimiento. Hay como problemitas, pero es una forma tan inteligente de crecer y parece que va a ser como que lo más inteligente que está haciendo la gente inteligente. Es una excelente oportunidad para los medios cuando estás adquiriendo este negocios de poner, de sacar el nombre de la compañía y hablar de dos cosas. Primero, este, estas noticias increíbles del crecimiento, de dónde sale, o sea, te da como que todo un año de, de historias, pero aparte de eso, te da la perspectiva de poder ingresar como un experto y hablar sobre el, en algunos de estos eh, medios, ya sea en televisión, digitales, empresas, y hablar de cuáles son las adquisiciones y qué significa no solamente para tu compañía, pero para la industria como tal. Entonces es muy emocionante para nosotros. Sí, esas historias, historias de tendencia y crea influencers y todo eso. Y yo estoy súper emocionado y querías como darme alguna pregunta muy difícil como para cerrar. Veamos. Vamos a elegir uno eh, muy bueno. Entonces yo voy a elegir. Vamos a ver hacia el futuro porque hemos hablado del pasado. Hemos hablado de todas las cosas, pero ahora vamos a mirar. Y por supuesto, familia, um, compañía que cotiza en bolsa. Tenemos que decir que hay cosas que tal vez no ocurran, pero mirando hacia el futuro, vamos a mirar de aquí a un año. Que, eh, ¿Cómo va a ser esta compañía? Una vez que hayas eh, como colocado estas piezas, ¿qué es lo que nos puede emocionar? A ver, el Water on Demand es interesante porque todo el hardware se mantiene en nuestro nombre. No estamos vendiendo o ni, ni estamos alquilando, sino lo tenemos ahí como en un contrato operativo. Y eso quiere decir que nosotros estamos creando una base de activos. Entonces nosotros ejecutamos Water on Demand. Lo que vamos a terminar es con muchos activos que primero que nada es lo que necesitas para estar en el Nasdaq. Eso es como la cosa número uno, si me preguntas a mí. Y número dos, te da mucha capacidad de apalancar 
el, las finanzas y hacer proyectos interesantes y, y subir y escalar. Entonces, yo creo que este tema de los activos es importante. Nosotros hemos estado experimentando desde um, el inicio de 2020, cuando nos dimos cuenta que queríamos hacer algo sobre esta economía tan loca donde estamos y empezó a fusionarse, a cuajarse. Y yo creo que eso es lo que va a hacer que nosotros seamos un um, más creíbles de esta base de activos. Y yo también creo que cada activo que existe en el mundo va a reflejarse en el criptomoneda. Es la tendencia inevitable y nosotros queremos tener ese espacio de minas del agua de la moneda de agua. Entonces, creemos que este puede ser nuestro espacio y una vez que, que, que ves, eh, o sea, una vez que tienes Coca-Cola y todos los demás van a ser Pepsi y así va a ser. Nosotros no queremos ser el MySpace, ¿no? Lo vamos a hacer correcto, pero de cierta forma, 2018 yo hice um, una prueba con un criptomoneda y eso fue como que el MySpace para mí. Ahora estoy haciendo mi Facebook. Sí, todos necesitamos un poco de MySpace, pero bueno, es tan real y todo está con esa tendencia, como tú mencionaste, con este tema de um, cadena de suministros, la inestabilidad y es maravilloso. Y yo he visto que inclusive los inversionistas tradicionales que tal vez no estaban mirando este tema de cripto, Um, que se está agregando a los portafolios y es muy emocionante y, y es algo pensando hacia el futuro. Entonces eso es algo que es muy emocionante y, y también nos, nosotros nos emocionamos y lo voy a dejar así. Tengo información muy buena y agradezco mucho que hayas compartido conmigo el día de hoy. Bueno, yo Brandy. creo que sí pude contestar algunos, algunos de tus preguntas, pero bueno, muy feliz de estar con ustedes y esperamos estamos en el mismo estadio. Entonces capaz te vea. Así es, yo he ido a Clearwater algunas veces, vamos a tener que reunirnos, pero en este, este mundo loco de pandemia nunca se sabe. Se trabaja en lo que, y qué bueno que tenemos esta posibilidad de trabajar virtualmente, así que excelente, muchísimas gracias. Eso fue um, una discusión muy buena que tuvimos, como pueden ver, Lais um, ha hecho esto muchas veces y entiende muy bien las compañías que están tratando de hacer la diferencia ya sabe cómo um, sacar cobertura y yo creo que va a ser muy interesante. Y yo quería rápidamente antes de pasar a lo siguiente mencionar um, algunos um, temas de Ron desde el inicio de las um, condolencias. Varias personas lo han dicho um, que mandan el condolencias a la familia de Bruce. Um, hola, Riggs, y gracias uh, por su buen trabajo y apoyo. Bendiciones. Entonces, yo quería poner esto en su totalidad para que ustedes pueden, eh, pueden ver, mira, dónde estamos nosotros. Y nosotros hemos pasado ya un año y medio de mucho, mucho cambio y muy rápido y construyendo. Y hemos tenido la bendición de la gente de Philanthropy Investors que nos han ayudado a pensar en grande y ejecutar en grande. Y aquí estamos. Ya tenemos esta, este negocio convencional de um, las soluciones um, de agua y también estos sistemas prefabricados que trajimos en 2018 y ahora Water on Demand que estamos construyendo y nos está yendo súper bien. Este criptomoneda y también quiero decir que esta semana firmé ese contrato para desarrollar 
eh, la moneda Clear Aqua ya, ya está hecho. Eh, estoy muy feliz con el trato, no solamente que nos van a pagar un, un precio muy um, justo, sino también están tomando una parte del patrimonio. Entonces también están tomando un riesgo con nosotros, así que eso me gusta. Y esta semana hemos, um, ya estamos con el grupo Pontis y también estamos con uh, Baja Technologies y ahora estamos en discusiones para una agencia de marketing que va a manejar todo esto de crowdfunding y el lanzamiento de criptomonedo y eso será muy próximo. Es muy activo, estamos preparándonos y estoy muy agradecido por todos los inversionistas que nos permiten hacerlo, porque como ustedes pueden ver, se va una capa, se va apilando, o sea, Estamos creando una compañía de agua 2.0, o sea, Origin Clear es el, una compañía de agua 2.0. Entonces, sistemas básicos, prefabricados, water on demand, el criptomoneda, las adquisiciones. Me, me, no puedo creer dónde hemos llegado y solamente estamos al 20%. Entonces, va a ser muy fascinante estos 12 meses. Um, sigan con nosotros. Voy a solamente cubrir muy rápidamente aquí. Ustedes ya saben de lo que estamos hablando. Todavía estoy en el modo video. Estamos haciendo esto entonces que se llama la serie B, que es el Water on Demand. No voy a hablar mucho de esto, pero lo que quiero es que ustedes hablen con Ken Berenger si es que tienen interés en la compañía y acerca de las inversiones más pequeñas, más grandes, cómo funciona todo. Si estamos pensando en conseguir esto de la, la oferta de regulación A, nos faltan días para presentar eh, nuestras presentaciones de la segundo trimestre y me dice nuestro nuevo director financiero que el tercer trimestre sí lo vamos a entregar a tiempo. Muchas gracias con todos y les prometo un excelente programa la próxima semana. Yo creo que les va a gustar, así que espero verles. Um, qué gusto estar con ustedes. Ahora, una encuesta va a salir al final. Por favor, trata de llenarlo porque esos son datos que yo veo todas las semanas. Entonces te voy a dar la, la oportunidad de tomar la encuesta, de hacer la encuesta. Por favor, hazla y lo voy a apreciar mucho. Muchas gracias a todos por estar, por pasar tiempo con nosotros. Yo sé que son muy son personas muy ocupadas y es muy tarde un jueves. Así que paz, amor, que tengan un buen fin de semana, que estén bien, que estén con sus familias y sus amigos.